0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Даньяр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. С вами, как обычно, подкаст «Один процент». В этом выпуске у нас побывал самый первый и, надеюсь, не последний иностранный гость. Нам повезло поговорить с одним из самых известных в России в СНГ экоактивистов. Или, как он сам себя называет, экологистом Романом Саблиным. Роман является тренером по экологичному образу жизни. Кстати, эту профессию он сам для себя придумал. Он также основатель проекта «Зеленый драйвер», эко-блогер, управляющий и инициатор многих экопроектов. Роман также является автором книги «Зеленый драйвер. Код к экологичной жизни в городе». На прошлой неделе Роман прилетел в Алматы из санкт петербурга где он проживает, для того, чтобы принять участие в форуме Organic Future 17 со своим мастер-классом и также провести эко-тренинг. Мы узнали о приезде Романа незадолго до его тренинга, и несмотря на плотный график, Роман согласился поговорить с нами. Но из-за того, что у нас было не очень много времени, получилось интервью довольно коротким, но при этом очень информативным и емким. Во время нашей беседы Роман поделился многими полезными и практичными техниками экологической жизни, используя для людей и для планеты, включая как жить экологично в городских условиях и в своем доме. Роман также развеял многие мифы об экоактивизме. Как рассказал Роман, в улучшении ситуации с нашей экологией внести свой вклад может каждый. Для этого не нужно быть ярым экоактивистом, -эко кричать на улицах из громкоговорителей и причинять добро налево-направо. Вместо этого можно с легкостью и даже при этом с большой пользой для себя внедрить в свою жизнь экологические привычки. Земля – это наш единственный дом, и в наших руках ее сохранить. Для себя и для своих потомков. Мы надеемся, что информация из этого выпуска позволит вам стать более экологичными хотя бы на 1%. Итак, начнем. Здравствуйте, Роман. Спасибо большое, что согласились побеседовать с нами сегодня. Здравствуйте, Роман. Да, доброго
2: дня. Благодарю вас, что пришли.
1: Как вы обычно отвечаете, когда люди спрашивают вас, чем вы
2: занимаетесь? О, да, это спрашивают часто. Меня как изобретателя новой профессии эко-тренера, тренера по экологичному образу жизни, спрашивают часто. Я отвечаю по-разному. Обычно это то, что я занимаюсь включением у людей экологичного мышления, тем, что внедряю экологическую культуру для людей, для бизнеса, в том числе для государства, для власти. занимаюсь социальным проектированием занимаясь тем, чтобы люди на планете Земля могли жить долго, счастливо и не болели при этом.
0: А не могли бы Вы рассказать вообще, с чего начался Ваш путь эко-тренера? Было ли какое-то событие или, возможно, человек, который повлияли на Ваше решение увлечься экологическим образом жизни?
2: А, да, конечно. Как недавно сказала моя коллега, тренер, бизнес-тренер, люди обычно меняются, когда с ними происходит какой-то катарсис. Ну, какое-то сильное событие. Мне слава богу кирпич на голову не падал, и слава богу, каких-то тяжелых заболеваний не было. Я подробно про это рассказываю в своей книге ⁇ Зеленый драйвер ⁇ глава первая, с чего все началось. И в этом смысле именно экологическая история началась в 2009 году, когда я познакомился с Москве, с экоактивистами, с, в частности, с конкретным человеком, Таня Каргинана, сейчас честина. Они с ребятами делали выставку античернобыльских анти плакатов, и я пришел просто случайно с улицы. Поучаствовал, они сказали, что у них есть волонтерская группа, они занимаются разными проектами, продвижением раздельного сбора, эко-привычками, водосбережением, то есть вот этими всеми вещами, которые я сейчас преподаю. Тогда для меня это было нечто новое, мне стало это интересно, и я поволонтерил у них два месяца, ну, это был такой инициативный проект, мы раздавали какие-то листовки, какие-то стенды, ну, в общем, обычная деятельность, да, что мы угу. под деятельностью эко-активистов воспринимаем. А после этого, после, поскольку я очень люблю... Проекты, эксперименты, то, что можно потрогать, пощупать. Я предложил, ребята, давайте, чтобы не рассказывать голословно переводные все материалы, в основном зарубежные, испытаем это на себе. И проведем эксперимент. Один год в Москве проживем экологично. Снимем квартиру и запустим эксперимент. И мы решились, и за три недели нашли квартиру в центре Москвы. В 15 минутах пешком от Кремля, бывшую коммуналку, сняли в аренду, 130 квадратов. Сделали ремонт косметически, за была такая убита, и заселились пять человек, назвали это «Эколофт» на Пятницкой, на улице Пятницкая, и поставили цели как раз испытать на себе все то, что в общем, рекомендуется для снижения коследы, для экологичного образа жизни, и я там прожил ровно год, и это было одно из лучших времен моей жизни. Плюс это еще была коммуна, в том смысле, что у нас был общий семейный совет, частично общий бюджет, закупку каких-то продуктов, там, моющих средств, ремонты. Да. У каждого была своя работа, мы скидывались деньгами на аренду этой квартиры и изначально решили, что проект будет некоммерческий, то есть мы денег там зарабатывать на нем не будем. Хотя вот, нас постоянно в интернетах троллили, что когда же, когда же эти лысые хипстеры начнут что-то э, продавать. Потому что из пяти человек, четверо мы на новоселье, которые устроили, мы побрились на лысо, в том числе я, в том числе одна девушка. И, ну, это было в духе такого бойцовского клуба, знаете, да, и всяких таких перезагрузок. И с тех пор я несколько лет ходил, бреясь вот, с, 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 с на лысо, мы назвали это эко-стрижкой. <когда> как вы думаете, почему?
0: Наверное, не приходилось тратиться на стрижки из-за этого, скорее всего. Ну, тратиться деньгами. Да, деньгами.
2: А экологичность это же не только про деньги. Я думаю, не нужно было
1: покупать шампуни, которые делают компании.
2: Точно, не нужно покупать шампуни, а сами их составы не экологичные. Упаковка от шампуни тоже ее трудно переработать, она там вредит окружающей среде. Не сгрязняется вода, не тратится время, ну и, в общем, масса всехских преимуществ. И это был веселый эксперимент. В течение года я там жил, и мы проводили, мы запустили экошколу, каждый четверг к нам приходили эксперты разные и люди. До 50 человек набивалось у нас и слушали про разные темы там, про международное эковолонтерство, про раздельный сбор, в общем, про массу всяческих интересных историй. И Через год я увлекся идеей к поселению, уже уехал на загородный проект. Но ну, ребята остались. Еще проект продолжал, продолжался полтора года, то есть в целом продолжался два с половиной года, только с двумя уточнениями мы перест... Они перестали пускать журналистов. К нам еще приходили журналисты, в том числе Первый канал, в том числе коммерсант. И, в общем, каждую неделю мы кого-то принимали. Это в основном занимался я, как пиарщик, ну вот профессиональный, да, и как человек, которому больше всего это нравилось. И потом я уехал в. Петербург 11 познакомил познакомился с своей будущей супругой, переехал в Питер к ней через два месяца, и поскольку э, я к тому моменту уволился из корпорации, да, ушел в общем, из этого корпоративного рабства спасать планету, нужно было искать источники доходов, и я понял, что мои знания можно монетизировать. Написал план своего мастер-класса и провел его, собрал за донейшн там, первые 6 тысяч рублей, это были мои первые там, заработанные деньги. И началась дальше вот, вся эта история развиваться, Через два года вышла моя книга ⁇ Зеленый драйвер ⁇ На бомстартере, краудфандингом мы собрали 5000 долларов, на это напечатали. Тираж книга быстро разошлась и Сейчас осталось только в электронном виде. Да, живая интересная. Это как раз учебник по экологичной жизни с массой примеров. Там я, в общем, все рассказываю. И дальше, ну вот, все оно развивается постепенно. Да, с огромным
1: интересом мы прочитали бы эту книгу, потому что нам самих, нас самих интересует. Вы не этот случайно вопрос. сюда пришли. Это, это да. интересует даже всех.
2: Это интересует всех, когда ты может, даже говорю. Я говорю, ребят, слово экология сейчас, к сожалению, девальвировано, растаскано, заспекулитировано. Не говорите экологию, говорите разумная жизнь, осознанная жизнь, здоровая жизнь, безопасная жизнь, гармоничная жизнь. Это все про это. Просто экология это наука, у которой есть инструменты, которые их позволяют считать. Что на самом деле происходит с воздухом, как это влияет да, на людей, что происходит с э, пластиковыми пакетами, которые крошатся в до мельчайших частей. Это сейчас микропластик, который в Европе льется из крана. Его никакие фильтры не отлавливают. Ну и то есть он проникает в организм человека. Мы едим в рыбе, это микропластик. В общем, масса всяческих э, вопросов э, начинает возникать, когда погружаешься в вот эту темную сторону жизни.
1: А какие еще особенности вот этого темного, темной стороны жизни, этой осознанной жизни, да, экологичного образа жизни? Вот Кроме того, что вы уже упомянули, что в шампунях находится много различных компонентов, которых, которые, возможно, не так полезны, и в воде присутствует пластик.
2: Ну, я вам скажу, что люди, которые бывают периодически на моих лекциях, да, или как-то там проникаются, читают мою книгу, там, семинар, они мне говорят, Рома, ну, жить-то страшно теперь. Как жить там uh -huh. вообще? Может, в домик и обратно. <свят> не хочу ничего знать, буду жить сегодняшним днем, там делать карьеру, растить детей и все такое. Я говорю, ну классно, выбор ваш. Но экологическое знание такая штука, которая цепляет и все равно возникает вопрос, что можно с этим делать. На самом деле, ну вот куда ни посмотреть, весь мир наш, он не гармоничный. Он весь сделан в ущерб нам сейчас и будущим поколениям. Ну вот все что, да, одежда, которая у нас одета, откуда она приехала, какой у нее экослед, углеродный след, вот эти гаджеты, да, которыми мы пользуемся, которые дают нам а, возможность там работать, быть со всем миром, тоже вот, знаете, да, чтобы для провести, чтобы один компьютер, а, там порядка 100 килограммов а, мусора получается, или даже больше, ну то есть на, на всей цепочке. То есть, это огромная история, то, что мы едим, то, что, как мы перемещаемся, да. И возникает другой вопрос, логичный, да, ну а что, этим всем пользоваться? И здесь как раз очень важный момент, что путь фанатизма, путь ушельства, путь, там, возвращения в пещеры – это путь одиночек, которые, там, готовы быть отшельниками для нас, для людей которые не готовы расстаться с цивилизацией, есть путь устойчивого развития, это называется концепция устойчивого развития, называется, есть концепция экологичного образа жизни, концепция zero waste, стремление к ноль отходов, концепция циклической экономики, когда все товары рано или поздно возвращаются в жизненный цикл. То есть, на самом деле, в мире уже практически все изобретено по каждой проблеме. Не изобретено только один механизм и не внедрен, как это все соединить. Как сделать так, чтобы люди бизнес и государство договорились между собой и запустили вот этот плавный, поэтапный переход к концепции устойчивого развития, или сейчас там концепция резилинс, упругое развитие, чтобы это все произошло, да, и мы могли начать через год, два, три наблюдать последствия изменения жизни к лучшему. Пока вот это вот основной вызов. И я как раз этим занимаюсь, что пытаюсь это все собрать в одно место.
0: Вы читаете лекции и встречаетесь со многими людьми, и на вашей да. практике хотелось бы узнать, какие наиболее часто встречающиеся заблуждения у людей, вот простых обывателей, касательно экологичного образа жизни, касательно экоактивизма, возможно, может быть какие-то мифы или стереотипы, которые вы могли бы развеять?
2: Да, мифов, стереотипов огромное количество, иллюзий огромное количество, и у экоактивистов огромное количество иллюзий, особенно про, там, про причинение добра. То есть Как только ты приходишь в экологичный образ жизни, либо чем-то увлекаешься, у тебя возникает желание, у вас, наверное, тоже это было, да, объяснить другим, как да. они неправильно живут. Мы ради этого подкаст начали. Да, 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 да. И все. и люди, люди сразу, о, понятно, попал там в секту, где-то увлечение очередное. У меня тоже, друзья, Рома перебесится, Рома увлекается, цвета эко-тема, его отпустит через годик. Ну вот семь лет уже держит, и не собирается отпускать. Да, заблуждение, ну, во первых люди не знают у нас чудовищная безграмотность по тому что происходит у нас нет уроков экологии в школе да? у нас уроки биологии ну, они классные про зверюшек и все такое да? но там нет всей, всей цепочки да? то есть люди ну, как бы детям не рассказывают откуда что берется ну, из классических примеров да например многие считают что экология только мусор и там, посадки деревьев да, ну, уборки мусора, соответственно, и там основная проблема в вырубания лесов. Опять же, это не так. Все сферы нашей жизни не гармоничны, Все сферы нашей жизни вызывают опасения в дальнейшей комфортной жизни человечества. Ну, вот прям серьезно. Под это есть масса всяческих исследований, хотя все на этом спекулируют. Ну, классический пример, да, разберем про миф. Многие люди думают, как-то странно, что с мусором на свалках что-то происходит. Ну, вот... Что-то происходит с ним, и отправляя мусор на свалку, ну, как бы, я же хороший гражданин, я его не выбросил на улицу, уже спасибо за это, я донес до урны, это уехала. и они очень удивляются, когда им говоришь, что, ну, вот, поехали на свалку. Периодически такие моменты есть, а это классный способ вовлечения в экологичную жизнь, экскурсии на свалки, на полигоны. Рекомендую организовать. Да, интересная а, идея. Да, ну, с масками, с сапогами, какой-то квест можно прям сделать. Но очень важно людям предлагать альтернативу. После свалки ехать на пункт сортировки и на перерабатывающий комплекс, чтобы люди видели, ну, как бы, что с этим делать. Мы все равно производим мусор. Но важный момент, чтобы мы поняли, что наша ответственность за то, что мы выбросили, не заканчивается крышкой мусорного ведра. Мы отвечаем за все, что вот мы выбрасываем, то, чем мы перестаем пользоваться.
1: Если человек, живущий в городе, в большом городе, хочет уменьшить свой экослед, что бы вы посоветовали ему сделать для того, чтобы начать вообще? Какие у вас там, может, топ-5 рекомендаций?
2: Да, тоже классический вопрос, но на самом деле важный, да, потому что людям ну, с чего-то надо начать. Мой базовый тренинг называется «Шесть техник экологичной жизни». Есть шесть сфер, ну, надо понять, что мой первый мастер-класс 7 лет назад назывался «11 шагов к экологичной жизни». В общем, я все это упрощаю, что называется, да. И там есть 6 блоков. И здесь важно начать с того, что человеку ближе, вам ближе, и на данный момент времени, да. То есть, например, если вы интересуетесь здоровым питанием, если у вас появились дети, и у них, не дай бог, аллергия, или там врач посоветовал там, да, перестать есть там, одно и, и начать есть другое, как минимум побольше зелени. У вас возникает вопрос, где это все взять, и что такое здоровое питание, и что такое экологичное питание. И поэтому первый блок, называется первая техника называется «Зеленое потребление». И я как раз рекомендую просто обратить на это внимание. И там, например, есть очень простая вещь, которую я тоже до 30 лет не делал. Она называется «Начать читать этикетки». Разбираться в составах, что вы купили. По законодательству производитель ну, обязан да, указывать состав, хотя многие там халтурят и есть масса примеров, что это не так, но в целом это некая такая ориентация. И после этого ваши походы в магазин станут быстрее, но через некоторое время. Сначала это будет долго. Вместо 10 минут вы потратите час, потому что безумие, как это все делать, как это все покупать, и, например, потом вы просто, если вы покупаете обычно в каком-то одном магазине, там, супермаркете, да, будете идти в определенные места покупать определенное количество товаров, то есть некоторые товары для вас вообще исчезнут, например, газировки, ну, вот йогурты магазинные, ну, в которых мало что настоящего, если он стоит там полгода, да, бутылочки, ну, как бы просто сладкий-сладкий вкус. И вы начнете разбираться в составах, начинаете читать этикетки, э -э искать эко-маркировки, э -э изучать эко-магазины, те, кто уже провел нек некоторый фильтр, да, и э -э своим именем, честной репутацией э -э обещает вам, что продукты более-менее э -э натуральные и экологичные. Это вот такой ну, большой блок. И сам, но самый идеальный способ – это, конечно, выращивать самим, Поэтому сейчас активно там, в общем, приусадебное хозяйство, да, бабушки там выращивать, урбан фармер, городские фермы активно пытаются тоже по всем мире разродиться, это тоже возможно. Вот сейчас как раз проект эко-фермер Дениса Тенге, мы сейчас были у него в гостях, ну, конечно, прекрасно все, интересно оборудовано, у него масса всяческих придумок, всяких передовых, которых, в том числе, даже и в Питере я не, еще не видел. Вот. Но это, да, он после трех лет жизни в Америке это все находит по всему миру, внедряет. При этом понятно, что если питаться 100% органическим, это А очень дорого, и Б, ну это трудно найти, ну, в том числе в Казахстане. да? Как, насколько я понял, вот там, за, за второй день здесь. Но это возможно. Вот, поэтому а, задача: ну, как бы, опять же, все, все разумно, да? то есть, просто постепенно увеличивать процент натурального, процент органического в своем рационе. И в зеленом потреблении есть второй блок, который говорит не про а, качество продукции, а про ее экологичность так называемый транспортный след. То есть желание рекомендации выбирать продукты, которые сделаны до 400 километров. То, что называется, local food. Это про упаковку. То есть, из какой упаковки это сделано, можно ли ее сдать в переработку, либо, если возможно переработки нет, возможно, это бумажная упаковка, которая более безопасна для окружающей среды, да? а не, не пластик. А, либо, и дальше уже следующие шаги, следующий уровень погружения, это магазины без упаковки. Ну, и вообще, есть, наверное, можно найти или на рынке места, куда ты приходишь со своими контейнерами, со своими мешочками, со своими эко-сумками, авоськами и прочим, и набираешь туда... Все, что нужно. И это одна история, да? Зеленое потребление, вот. И понятно, что с таким вот с натуральным подходом это требует больше денег. Мне это вот еще один, один миф, да, про то, что жить экологично – это жить дорого. Я говорю, ребят, на самом деле жить экологично столько же, сколько вы сейчас тратите. Просто вы перераспределяете свой бюджет. Да, на, на, на продукты, на там, одежду, на косметику, на моющие средства вы тратите больше, но Здесь приходит на помощь второй блок, который называется как раз выгодные копривычки и польза миру. И там как раз все эти рекомендации, которые можно применить для того, чтобы снизить затраты денег и затраты времени. Например, разумное потребление, снижение потребления. Вы для вас перестает существовать черная пятница. Вы ходите в магазин со списками, с ограниченной суммой денег, покупаете только то, что нужно, участвуйте в совместных закупках. Есть такие же, да? В Казахстане. Отличная история, особенно если это экологичные товары, там биоразлагаемые памперсы или там моющие средства как раз, можно закупаться. Вы ну, как бы начинаете просто считать деньги. Еще одна суперпривычка это учет личных финансов. Сколько пришло, сколько ушло. Вы просто фиксируете, сколько у вас ушло на кафе, на плюшки, на подарки. Вот отличная история, с которой тоже можно начать, Перед, на каждый свой юбилей, день рождения мероприятия, писать виш-лист лист подарков. Это современная методика, пришедшая из рубежа. Для нас людей там постсоветских это как-то может быть казаться странным, да, там типа требуешь от людей вот только это. Но я всегда пишу, ребят, вот в вишлисте, да, первым в пункт, первым пунктом то пишу ваше присутствие. Ну как бы ваше присутствие, общение с вами для меня лучший подарок. Если вы хотите что-то подарить, вот ниже, пожалуйста, вот этот список. Не надо дарить ничего лишнего. И там как раз идут все эти моющие средства, натуральные чаи, у нас у них постоянно пополняется запас. Тыквы, например, мы просим дарить, что-то живая консерва. У нас пока нет, вот с -с -с, мы не приехали за город, да, и вот у кого есть там дачи, нам привозят э, тыквы. А, ну, там книги, там настольные игры, ну, то есть все, что там связано с, -с экологичным, да, потому что подарок – это такая вещь, которую ты сам, может быть, себе не купишь, да, а вот на подарок тебе все равно что-то надо тебе надо потратиться, Ну, надо, в смысле, ты хочешь это сделать, да, уважать человека. Вот дарите экологичное, проверяйте вместе с ним, давай посмотрим, что это такое, я сам еще не пробовал. И это балансируется. Ну, то есть примерно, да, вот, понятно, что если вот не переделать перекос в органик, эко, все там дорогое и прочее, то это все более-менее балансируется, и бюджеты семейные, они такие же. Поэтому, еще раз, начать читать этикетки, разбираться в составах, в эко-магазинах. Второе, эко, из эко э, снизить потребление и э, ну вот, на, везде, где это возможно вообще, спрашивать себя, точно мне это надо? Это, я это хочу купить, потому что там у Маши это есть или у Пети уже там тоже это есть, а у меня еще нет. Но вот это вот эти все социальные моменты, которые общество потребление, реклама нам навязывает, и они на этом зарабатывают. Это не приносит нам счастья. Вещи носят нас, а не мы носиМ вещи. Ну, как бы это безумие совершенно. И отсюда приходит минимализм. То есть, выясняется, что надо очень мало вещей. Да? Ну, достаточное количество девушкам больше. Вам надо красоту, и у меня супруга, в общем, я в первое время не понимал, говорю, мы же с тобой, ну, минималисты, экологисты, ну, ну, в итоге, например, у нас почти вся посуда в доме, она керамическая, сделана керамистами Питера, очень разные, белая глина, там, такая глина, там, в виде гриба, в виде чего-то всего, То мы поддерживаем местных производителей, и это сделано вот здесь на месте. И а, следующая история, которая, ну, с чего, с чего можно начать, это снизить количество мусора. То есть, понять, что раздельный сбор – это некая такая большая мечта, но и надо понимать, что раздельный сбор – это не идеальная история. Раздельный, переработка требует воды, электричества и все, доставки отходов, да, и все равно получаются ядовитые хвосты. Поэтому основная задача – снизить мусор до его появления. Не покупать вещи, через которые, которые вы выбросите через какое-то время, покупать качественные вещи, может быть, дорогие, но которые дольше прослужат, да, там, ботинки которые там прослужат там, 5 лет а они выбросятся через сезон и снижение количества мусора ну это вот такой эксперимент такая история такой, такая задачка да? вот прийти себе домой посмотреть в мусорное ведро и я, я иногда рекомендую прям вывалить его сделать морфологический анализ состава вашего мусора и понять что вы, от чего можете избавиться что перестать покупать мы, например, вот по такому принципу перестали покупать Рафаэла. Это вообще антиэкологичный подарок, да, там три слоя упаковки. Ну, и масса других моментов. Вот начать пользоваться эко а войсками приходить в магазины и, в общем, вот, вот этим, например, я не пользуюсь, да. То есть, я очень редко покупаю воду, если она прям совсем нужна. И если это появляется, то сдаю в переработку. Если я в Казахстане это не найду, куда сдать, да, я увезу к себе в Питер.
1: Пластиковые, одноразовые бутылки,
2: ну да, пластиковые одноразовые... А, да, люди не видят. Ребят, да, простите, это у нас подкаст, да. Пластиковые одноразовые бутылки, вообще все одноразовое, постараться, поэкспериментировать, заменить на что-то. Вот просто сесть, прям выписать список, или лучше всего совместно с детьми, с семьей обсудить. Вы можете сегодня дома сделать вечером. Какие вещи у вас одноразовые? Вот, например, что у вас одноразовое? Чем вы пользуетесь одноразовым? На первый взгляд, так сразу и не скажешь. вот когда ты начнешь думать, выяснишь, что это список пунктов двадцати.
1: Мусорные пакеты приходят. Да. В Пластиковые вот, бывает, пакеты, да. пакеты. Обычные да. пакеты, которые дают в супермаркеты. Да, да, это
2: уже повторное использование получается. Mm -hmm. Это уже там чуть-чуть плюсик. Mm -hmm. да. Вот не, не покупать, вот стараться не покупать такие вещи, носить с собой эко экобутылки, ну как бы термосы любые, да, наливать из дома. И у кого есть дети появляются, отличная история, которая в том числе экономит много денег, это многоразовые памперсы. Многоразовые памперсы тканевые, которые просто стираются. Вы знаете, сколько в месяц люди тратят денег на памперсы?
0: Ну, я представляю, наверное, большое количество. Ну, в это тысяч пять uh -huh.
2: в месяц, uh -huh. ми, ну, в минимум. Может до десяти доходить, если, ну, в зависимости от того, как ребенок, насколько активен. Набор из многоразовых памперсов стоят те же деньги, но они купаются за первый же месяц. Остальные три года вы эти деньги, ну, как бы сберегаете. Да, придется по-другому, и там стираешь, и пользуешься, они тоже веселые. Есть биоразлагаемые памперсы из целлюлоза, но они дорогие, опять же, зараза. Вот. Это, ну, как бы, вот так, масса таких историй: снижение количества мусора, чтение этикеток, заведение каких-то атрибутов таких модных стильных, которые помогают. Еще одна важная вещь, которая, в принципе, все объединяет, это называется эко-просвещение. То есть надо начать интересоваться этой темой. Подписаться на блогеров, сейчас много эко-блогеров, на меня, в частности, да, там, во всех соцсетях. И почитать книги, посмотреть фильмы. У меня на сайте на Гриндрайвере есть топ-10К фильмов. Причем это не трэшовые фильмы, страшные, что мы все умрем. Да? Ну да, мы все умрем. Вопрос как? И что можно сделать, чтобы ну, умереть окруженным детьми, где-нибудь, или не детьми, там в Лас-Вегасе, ну там в 90 лет. Да? Все открыто. Информация о море. Самый главный вопрос сделай шаг в этом направлении.
1: Вы упомянули, что как бы, правильное питание, органической едой, это очень важный элемент, потому что нельзя, мы читаем этикетки, мы хотим питаться едой, которая не будет нас изнутри убивать, мы хотим питаться едой, которая будет нас поддерживать. Когда вы в путешествиях, в поездках, сейчас, например, в Алмате, что вы обычно едите? Потому что иногда бывает сложно находить продукцию, именно специализированные органические магазины, биомагазины.
2: Опять же, говорю, очень важно ну, как бы не загоняться и не доводить до фанатизма, и в этом смысле ну, в, поездки, в поездках я ем то, что есть, то что приходится да то есть я могу все съесть но вот кока-кол наверное не, не буду пить <laughs> жвачку не буду жевать уже много лет да просто я, я везде сейчас слава богу появляются там более-менее кафе здорового питания а, вегетарианские кафе а, здесь важный момент даже отметить да что вегетарианство а, рекомендовано оон как тип питания который максимально экологичен потому что промышленное животноводство наносят больше вред природе, чем все автомобили мира. Ну, есть такие данные, статистика, плюс это неэтичная история. Но здесь, опять же, очень важный момент. К сожалению, к моему глубочайшему вегетарианству подходит не всем людям по медицинским показателям. А веганство тем более и тем более сыроедение. Uh, у меня 7 лет вегетарианства, тоже когда вот я пришел в ЭК-жизнь, я там занялся йогой, в общем, начал читать кучу эзотерики и массу всего, и в том числе я как-то, естественно, решил попробовать месяц без мяса, и как-то вот 7 лет уже это продолжается, но последние 2 года я почти убрал молочку, молочную продукцию, там, сыры и прочее, ну, во-первых, ее трудно найти хорошую, во-вторых, да, это неэтично, не ну, стало как-то невкусно, но я вернул морепродукты. Рыбу, миди и прочее. И за последний год я несколько раз ел мясо, пробовал, да, какую-то баранину хорошую меня там гостяк. Ну, ради эксперимента. Меня не тошнило, там, не рвало, простите, да, я могу совершенно комфортно, но мне нормально без, без этого. Поэтому очень важно чувствовать свое тело, там тоже очень много всего. И веганство, как и эко-жизнь, к сожалению, людям, людям со слабой психикой очень сильно повышает уровень эго, они начинают гордиться, что они такие классные, всех причинять добро другим, так вот и отторгают. Да? А самый лучший способ экопросвещения, просвещения вовлечения людей в нашу зеленую секту – это личный пример. Когда живо, интересно, позитивно, просто когда люди у тебя начинают интересоваться, что ты такое, куришь, ешь, что у тебя там все прикольно, у тебя куча друзей, ты, там, ты занимаешься какой то интересной деятельностью, да, я тут, не знаю, прихожу домой, сажусь за компьютер, и мне тошнит от компьютерных игр, и в общем, у меня нет друзей. Экотусовка – хороший способ найти единомышленников, это вот еще одна из выгод эко-жизни, -эко да, это люди со схожими ценностями. С которыми в том числе можно делать интересные проекты, в том числе бизнес-проекты. Сейчас это тоже активно растет, огромное количество массы всего. Это ну, не так радужно и приносит, может быть, не так много денег, как там, продажа алкоголя да, и, и прочих. Но это растет, уж и спрос на это растет.
0: Ну, говоря о... Общение с людьми, и вообще, конечно, это хорошо, когда ты имеешь единомышленников, которые тебя поддерживают, но, скорее всего, на вашем пути встречались люди, которые не понимали, чем вы занимаетесь, наверное, вы сталкивались вот с непониманием, ну, конечно, когда люди иронизировали, и вот в таких ситуациях вообще, как вы, какая у вас стандартная реакция, вот что вы обычно отвечаете?
2: Ну, я улыбаюсь и как бы говорю с людьми на те темы, которые им интересны. Посмотрите, очень важный момент, как я уже говорил вначале, добро нельзя причинить. Есть люди, которые, к сожалению, никогда не услышат и не перейдут на сторону света. Да? И с ними работать, ну, как бы, не нужно. С ними будет работать, мы будем работать на втором этапе, когда изменения в обществе станут такими большими, что законодательные будут бизнесовые всякие моменты. То есть для них будут экономические стимулы. Там, 5 копеек за сданную бутылку, да, как там в Скандинавии штрафы, если ты не отсортировал отходы и не положил в правильный контейнер возле своего дома. То есть это будет такой, в общем, метод кнута. Да? А я работаю, и очень важно работать с теплым потоком, с людьми, которым уже интересно. Вообще, даже не обязательно экологические инициативы, они просто активны, им хочется чуть больше. Мне вот второй день в Алмате жалуется, что народ пассивный, грустный, хочет развлекаться, хочется понтов, хочется там, все мыслят рамками одного года здесь, сейчас, но я верю, что везде, в каждой стране, в каждом городе есть люди, которым, а, они все равно, которые, б, начинают что-то делать. Как вы, например, да, уже оторвали одно место от дивана и пошли вот, <связать> вместо того, чтобы рубиться во что-то, <связать> да, вот сидите, тратите свое время. И вот это моя основная надежда на то, что мы все таки человечество с этим справится, это на локальные изменения, на локальные сообщества, на людей, на вот эти ячейки, да, вот это альтернативной осознанной жизни, которая не говорит, что мы вот другие, они вот здесь, мы здесь и сейчас. Просто мы вот по-другому, по-другому думаем, по-другому выстраиваем процессы, по-другому пытаемся организовать все. И а, коллаборация, объединение, взаимная кооперация, вот это все, в этом наша сила, брат и сестра.
1: Мы знаем, что у вас есть дети, но как вы стимулируете в них экологические привычки и любовь к экологическому образу жизни?
2: Да, у меня два сына. Старшему 11, младшему четыре, почти. Старший сын живет в Москве с моей первой супругой. И мы там дружим общаемся регулярно езжу, да, ну так получилось. Там я меньше могу влиять, но меня радует, что они как минимум перестали покупать колу пытаются сдавать бутылки ну, там, с семьей, да, с мужем, новой моей супруги. И последний год они пошли на йогу, и, в общем, как-то занялись здоровым питанием. И графические дизайнеры оба, и для них это, ну, такой большой шаг, и они очень живые, интересные ребята. А с младшим, ну, все просто, не надо привлекать. Дети копируют родителей, как хорошие, так и плохие стороны. А Сава, Романы очень чуть любят шуршать бутылками плющи, да? Они у нас редко появляются, он там пятилитровые, например, да? Сава, давай заплющим. Папа, когда мы пойдем сдавать пили пилилободку, макулатуру? Мама, я сдам тебе пилилободку, ты мне не даешь игрушку? Вот, всякие такие шутки и ну он видит это, слышит и как бы нормально все происходит. Ну, у нас дома много деревянных игрушек, есть и обычные. То есть вообще игрушек мало, да. У него ограничения час максимум на мультики, какие-то развивающие программы. Мы с ним много посещаем. Сейчас он пошел в Альдорский садик. В общем, и в целом мы хотим его в альтернативную школу отдавать. И, надеюсь, в ближайшие пару лет все-таки переедем в эко и и буду всех вас туда приглашать.
1: Здорово. Спасибо да, большое,
2: спасибо большое, время. Роман. Все. Вперед! Светлое и зеленое настоящее будущее.